1: Buenos días, un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Bienvenidos. Eh, hoy tenemos tres temas bastante interesantes. Vamos a ir ya directamente, sin dilación, para que todo el mundo tenga tiempo de sobra para contarnos, eh, bueno, pues sobre el marketing y la publicidad en estos tiempos complicados. Tenemos a Lucas García, CEO de Social Mood. Bienvenido, Lucas.
2: ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
1: Bueno, Lucas y sí, yo nos conocemos hace mucho tiempo. Él tiene una empresa, SocialMood, que comenzó su andadura como una empresa en principio de desarrollo web. Pero cuéntanos brevemente cómo ha evolucionado, cómo ha sido eh, la evolución de la compañía hasta llegar a, al momento actual. Sí,
2: ¿qué tal? Mira, eh, bueno, más que desarrollo web, lo que lo que éramos, éramos una de, un, una agencia de, de producto digital. Hacíamos... pues. Eh, eh, ...webs, hacíamos redes, hacíamos eh, productos de, de todo tipo, ¿no? Y, y luego poco a poco pues fuimos evolucionando, eh, al final eh, la evolución en, en una agencia va muy de la mano del, del talento que tienes, ¿no? Del talento que tienes dentro, entonces pues eh, hemos ido evolucionando un poco hacia, hacia temas más técnicos del marketing digital ...como puede ser posicionamiento, search, etcétera y luego pues nos, nos fuimos eh, yendo hacia más temas de creatividad de contenidos que es donde estamos donde estamos más ahora por por, por ir brevemente ¿no? con nuestra con nuestra historia siempre eh, siempre desde una perspectiva muy muy independiente ¿no?
1: muy bien oye eh, Lucas eh, como experto en todo el tema digital del marketing y demás ¿Cómo ves que es, cómo se están adaptando las agencias a esta nueva realidad que estamos viviendo?
2: Bueno, experto entre muchas comillas, ¿no? Experto entre muchas comillas. <ríe> eh, ¿Cómo se están adaptando? Bueno, eh, al final es un, es un, es un momento complicado, pero, pero nosotros al final, como lo vemos, es que los, los momentos complicados son los mejores para empujarte a a transformarte ¿no? y estamos viviendo un, una, unas semanas, estamos viviendo unos meses de, de pura transformación, transformación económica, social a, a todos los niveles y eso nos ha empujado también a transformar eh, mucho de cómo entendemos eh, la comunicación digital, de cómo entendemos el negocio digital, de cómo entendemos los modelos de negocio, etcétera. Al final eh, hemos visto como en estas últimas semanas el e-commerce ha crecido casi más que en, que en los últimos dos años o tres años y, y eso todo empujado por ha tenido que venir una pandemia para decirnos eh, el mundo ha cambiado. ¿no? Para, eh, para nosotros quizá, quizá ya eran cosas que, que habían empezado hace tiempo, pero ha tenido que venir una pandemia para decirnos venga, poner el turbo. Que, que, el, que el mundo ha cambiado y necesitamos otros otros modelos de, de actuación ¿no? a todos los niveles.
1: Pero más allá de que eh, el mundo haya cambiado hacia lo digital o sea, se haya desarrollado sí. más rápidamente en, en dos meses prácticamente eh, todo, el, todo el entorno digital… Eh, ¿Cuáles van a ser las tendencias en cuanto al marketing digital? Porque, claro, una cosa es que el consumidor se haya visto en la necesidad también, en muchos casos, de eh, pedir algo que necesita para, para su vida, eh, aunque sea confinado en el hogar eh, y haya tenido que hacerlo a través de un e-commerce. Y otra cosa es cómo... El marketing eh, le ha llevado su mensaje, su comunicación a bueno pues a, a alguna de las pantallas eh, de, de contacto ¿no? eh, con, con las marcas. Eh, uh -huh. ¿Cuáles son esas tendencias eh, que marcan este momento?
2: Pues eh, a mí eh, hablar, hablar de tendencias es muy complicado, ¿no? Porque siempre 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 si te das cuenta hablamos de tendencias pensando en presente, pensando en futuro y realmente cuando hablamos de tendencias ya estamos hablando en pasado porque son inercias que se han venido dando. Quizá no estamos analizando tanto el presente. Pero si, si, tengo, que, si tengo que mojarme y decir, y decir cosas, yo creo que, que, que el marketing ya no es marketing, la comunicación ya no es comunicación, el branding ya no es branding, son todo híbridos de, de todo y, y, lo que, y lo que veo es que hay hay, hay ciertas cosas ¿no? que, que yo creo que que la que la, que la cuarentena nos ha dejado muy claras. ¿no? Por ejemplo, que la comunicación o, o, el, o el marketing tiene que ser mucho más cercano, tiene que tiene que empezar mucho más desde abajo, no tan desde arriba. Hemos visto cómo ha habido una evolución en, en, en la publicidad, aunque también, también he visto que en los últimos días hemos vuelto quizás a a donde estábamos antes con algunos algunas algunas campañas que hemos visto, pero bueno, eh, sí que hemos visto una evolución bastante fuerte hacia canales sociales, ¿no? Eh, las redes sociales yo creo que han, han pasado su mejor, su mejor momento desde que nacieron durante esta cuarentena, quizá porque no nos quedaba otra, pero yo creo que eso ha, ha venido para quedarse, ¿no? Canales, eh, nuevos canales. Nosotros, o, o yo creo que una de las tendencias va a ser eh, pues desde obviamente pues TikTok, pero también Twitch, pero también pues People, eh, redes más pequeñas donde las audiencias están menos, menos saturadas y donde eh, donde las marcas y los anunciantes pueden sorprender, ¿no? que al final eh, lo, lo que hemos vivido en, estos, en estas semanas ha sido un boom, una saturación de contenidos muy, muy fuerte y yo creo que la clave a partir de ahora va a estar un poco en, en cómo sorprender al consumidor en otros canales, no tanto en los tradicionales, sino, sino en otros. Y luego tendencia que hemos visto estos últimos días, que yo creo que también va a marcar un poco, un poco ese futuro, es pues eh, Facebook con sus, con sus shops, ¿no? que de repente en, en el ecosistema de Facebook pues vamos a poder comprar directamente. Eh, los influencers van a poder ofrecer en sus lives eh, productos y se van a poder comprar ahí directamente. Y yo creo que eso va a marcar un antes y un después también en, en, en el e-commerce dentro, de, de, de ¿no? dentro de redes sociales, dentro de redes
0: sociales.
1: Yo creo que eso va también muy ligado a el momento económico, ¿no? La verdad es que muchas eh, marcas, hablando con diferentes eh, directores de marketing de diferentes sectores, eh, me decían, claro, lo que tenemos que hacer ahora mismo es eh, sacar productos, a vender como sea, sí. eh, entre comillas, ¿no? El como sea. Pero es verdad que tienen que, que empezar a mover su producto. Eh, que ha habido, como decías en los últimos días, un, un pasito atrás, como hacia lo tradicional, de, bueno... Eh, Campaña de precio, campaña de posicionamiento de producto por, por precio y, y que tenga salida como sea a través de e-commerce o de eh, los puntos de venta eh, físicos que ya se están abriendo, pero el caso es que, que se venda. Eh, por ir terminando, eh, Lucas, eh, ¿crees que la digitalización eh, se quedará en la sociedad española eh, tal como ha llegado se quedará, digamos, más a largo plazo, más allá de, de este momento, como decíamos, de necesidad, a lo mejor puntual, de comprar a través de un e-commerce, ¿la digitalización en general se quedará en España?
2: Pues, eh, pues mira, es una gran pregunta. Yo creo que es la pregunta que se está haciendo muchísima gente ahora mismo. ¿no? Lo, lo, lo que estamos viviendo ahora se quedará o, o, o cambiará o volveremos a lo de antes, a la vieja normalidad, a la nueva normalidad, bueno esto todo es, es, es un gran debate eh, yo creo que yo creo que adoptaremos muchas de las cosas que, que hemos vivido durante estas semanas y otras eh, volveremos a ellas y, y otras serán totalmente nuevas ¿no? yo creo que eh, el otro día lo decíamos eh, lo decíamos también en otro en otro sitio ¿no? que no es no es ni nueva normalidad ni vieja normalidad pronto creemos que no habrá ninguna normalidad ¿no? que el, que el cambio el cambio constante será la nueva norma y, y quien antes se adapte a ese cambio constante triunfará. Entonces, hombre, habrá cosas que sí que se queden. No, yo creo que pues, eh, por fin, eh, por fin, la, las, las reuniones absurdas eh, pasarán, pasarán a la historia. ¿no? empezaremos a ver cómo la productividad eh, en las reuniones avanza gracias a que haremos muchas más videoconferencias, etcétera y ciertas ciertas cosas se quedarán, ¿no? A nivel de e-commerce, sin duda, el, el, el empuje que necesitaba el e-commerce, sin duda, era este. El empuje que necesitaba eh, ciertos sectores para digitalizarse era este, y eso se quedará, porque si analizas eh, la productividad de ciertos sectores digitalizados versus no digitalizados, pues, hombre, eh, la, la productividad y la eficiencia es muchísimo mayor. esto no Está claro. que Yo... yo, yo para que yo pienso siempre que, que ojo con las tendencias, porque ante una tendencia hay una contratendencia. Entonces, también el que se sepa salir un poquito de la masa y de la y de, y de donde está todo el mundo, creo que también acertará.
1: Eh, Lucas, en un minuto, en España, a nivel de desarrollo de marketing digital, ¿estamos a la altura de otros países de nuestro entorno o, o comparándonos eh, también con, con los Estados Unidos?
2: Bueno,. Eh... Eh, compararse, yo creo que ya es incorrecto porque el contexto social es diferente, ¿no? Pero eh, creo que estamos lejos en algunas cosas y, y, muy, y somos muy competitivos en otras, ¿no? En el uso de, de, de tecnologías somos muy competitivos, eh, en, en, en comunicación somos muy competitivos, en creatividad somos muy competitivos, eh, quizá en en, en otras cosas, pues somos menos competitivos. Menos competitivos y llegan un poquito más tarde las cosas porque nos cuesta y porque tenemos muchas creencias limitantes y somos una sociedad, pues ya sabemos que compleja. Pero tenemos. Yo creo que España es un país muy competitivo. Para lo pequeñito que es, compararnos con Estados Unidos, pues imagínate, ¿no?
1: Bueno, más que por, por tamaño, muchas veces se habla de que cualquier. Eh, eh agencia pequeña puede desarrollar una gran campaña digital. ¿no? Eh, sí. Ya no es tanto a lo mejor el, el tema del tamaño del mercado, sino una cosa que apuntabas antes, que creo que también es importante, eh, la creatividad, el, el aprovechamiento eh, de, del valor eh, eh, directo de sí, las sí, personas sí. que forman eh, pues la, una agencia digital como la tuya que puedan aportar el máximo a un, per, un mercado pequeño mediano o, o gigante ¿no? porque a, hablando de globalización también pues a lo mejor se crea una pequeña campaña en españa que resulta que, que se usa para a, a nivel global no para vender en todo el mundo pero bueno todo sí, esto lo iremos lo iremos viendo. Eh, Lucas García, CEO de SocialMood, eh, encantado de haberte tenido en mi Un programa abrazo. y seguimos en contacto. Un abrazo.
2: Un abrazo muy grande. Hasta luego.
1: Nosotros continuamos. Continuamos en este caso con... Eh, Castañón, responsable comercial y desarrollo de negocio de Mediapost. Eh, bienvenido, Juan.
0: Hola, buenos días. Muchas gracias.
1: Y tenemos también ya al teléfono a Monse de Luis, directora de marketing de la Asociación de Marketing de España. Bienvenida, Monse.
3: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
1: Bueno, eh, vamos a hablar de un tema, una iniciativa de la Asociación de Marketing de España, eh, estas, eh, de, las, de las muchas actividades que realiza la asociación. En este caso, MediaPost, a través de su unidad de negocio Geobuzón, eh, ha presentado en un encuentro online las conclusiones del segundo estudio de publicidad directa. Eh, brevemente, Monse, cuéntanos un poco cómo, cómo fue esa jornada, cómo se desarrolló esa jornada.
3: Bueno, pues la verdad es que resultó muy bien. Eh, presentamos, eh, colaboramos con con MediaPost, con Geo buzón para presentar este este estudio que organizan ellos junto con canta, eh, Cantar. Y, y realmente ya sabes que nosotros nos hemos reconvertido. Ahora hacemos, como no se pueden hacer eventos físicos, todo se hace digital. Y resultó, pues muy bien, un seminario muy interesante en donde salieron unas conclusiones y unos próximos pasos que hay que valorar eh, que, bueno, estamos teniendo en cuenta.
1: La verdad es que yo asistí virtualmente, como todos, al, a, a este encuentro, a esta presentación de, del estudio y sí que fue interesante. Yo creo que al final pues nos tenemos que acostumbrar también un poco a estos nuevos formatos de, de comunicación porque han venido para, para quedarse, aunque todos esperamos eh, volver a, a saludarnos y abrazarnos incluso en, en la realidad física. Pero bueno, eh, Juan, eh, Cuéntanos eh, brevemente, ¿qué es Geobuzón? Bueno, pues Geobuzón es, es la marca ¿vale? que está integrada dentro
0: de, de Mediapost y es la, la marca líder ahora mismo de, de buzón en España. ¿no? Tiene pues, de delegaciones propias, pues, tenemos más de 1.300 millones de piezas al año y una estructura logística y tecnológica que siempre ha buscado optimizar la la distribución en función de muchas variables como nivel de renta tipo de viviendas estructura familiar eh, todo pues eso buscando el retorno de la inversión y además desde hace unos meses pues, también ofrece, ofrece la solución una solución que si se llama 360 para balancear la inversión del flujo físico y el folleto digital ya que eh, desde, desde principios de año oferta pues forma parte también del grupo y hemos creado una, una oferta en mi canal 360 offline y online
1: y en estos momentos tan complicados, eh, Juan, ¿cómo se está solucionando el, el buzoneo?
0: Bueno, eh, nuestros clientes han estado básicamente cerrados, ¿no? Eh, o sea, que no ha habido no, no, no ha habido actividad hasta ahora que, ha, que se ha reactivado y, y, y por zonas, eh, excepto la alimentación, que, que está abierta y, y que se ha visto desbordado y, y ha tenido que adaptarse, ¿verdad?, logísticamente a... ...a la demanda y a las restricciones... ¿no? ...ha tenido una, un, un, un hito muy importante... ...que lo han cumplido bien la distribución... ...en España se ha comportado muy bien... ...pero no han hecho promociones... ...porque no, no tenían ni capacidad de hacerlas... ...con lo cual hemos estado posidarnados... ...excepto la, las actividades que hacemos... ...de distribución de prensa gratuita... Eh, ...90 Minutos o, o, o Grupo Gente, etc. ...y lo que nos han pedido las instituciones... ...los ayuntamientos... Eh, que nos han pedido por reparto de ordenanza, reparto de mascarillas en, en ayuntamientos y pero bueno, claro la actividad muy muy verbada, sufriendo como, como muchas empresas españolas y ahora bueno, pues reanudando eh, la, la actividad de forma progresiva no
1: Bueno, esto, esto es el, el presente, presente ya ya pasado, vamos a, a mirar sí. al futuro sí. ¿Qué ah, futuro sí. tiene la publicidad física directa frente a los medios digitales? ¿Cómo, cómo lo veis vosotros?
0: Bueno, pues, eh, evidentemente, el, el, todo está cambiando eh, eh, mucho en los medios digitales. O sea, digamos, ofrecen soluciones. Eh, cuanto, cuanto más tiempo pasemos en los entornos digitales, más soluciones eh, tendremos que encontrar. Nosotros nos estamos adaptando, pero sobre la, no, como me has preguntado sobre el físico, eh, la verdad es que llevamos pues más de 15 años sabiendo que llegaba a su fin, ¿sabes? Hace 10, pues, era, era tarde, al final. Eh, la resiliencia del medio eh, ha sido ha sido importante. ¿no? Al final, pues el, el, yo creo que el buzón va a seguir siendo durante un tiempo una opción más, un, una opción de llegar a, a las a, la, a, la, a las personas a su, a su hogar, ¿no? entregar una, una pieza física, aunque evidentemente los crecimientos de, de las promociones online están creciendo exponencialmente, pero pensamos que el buzón va a seguir siendo un canal para entregar eh, ofertas puntuales, eh, muestras de, de producto, cupones, etc. Y más, pues cuando parece que, que también pasamos más tiempo en casa, ¿no? Eh, Crece sí, eso... que seguiría siendo un canal, aunque a lo mejor pues los mensajes y las piezas pues tendrán que adaptarse. Así que ahora sí. entendemos que tiene que haber cierta evolución.
1: Hecho... Monse, no sé si querías añadir algo. sí
3: Pues sí, mira, yo la verdad es que eh, sí que veo que la publicidad directa ha evolucionado mucho en los últimos años. Pero lo que está claro es que, como ha ocurrido con otros soportes exteriores tradicionales, pensamos en soporte exterior, en publicidad exterior, en radio, en televisión, pues la publicidad directa eh, offline digital pues va a convivir y se van a mezclar, como, como ha pasado con, con estos medios soportes tradicionales. Si tú te fijas, por ejemplo, en la televisión, pues en la televisión ahora mismo el presentador de la televisión está, por un lado, hablando con los con las personas que están en el plató, pero también está siguiendo los tuits, los tweets que están eh, escribiendo y están comentando los tweets en el mundo digital. Eh, la radio ocurre lo mismo, exterior, pues tú el exterior apoyas, utilizas el móvil con, para leer el QR que hay en el exterior y te comunicas con el mundo digital. Entonces yo entiendo que hoy en día, pues el cual es la publicidad directa, igual que ha pasado con todos los medios exteriores, pues lo que van a hacer es primero convivir, y segundo, interactuar entre ellos. Creo que ese es el futuro.
1: Bueno, lo, lo iremos viendo en cualquier caso. Eh, yendo ya un poco a los datos del estudio, eh, ¿por qué logra este canal de comunicación comercial tanta cobertura frente a otros medios? A mí es un dato que, que me ha llamado la atención. Eh, Juan, quizás nos lo puedes explicar.
0: Sí, la verdad es que el dato era de, de un 90% de cobertura excepto la televisión que llega al 94 eh, es, es, es el medio eh, los dos medios que consiguen mayor cobertura a mucha distancia de los demás medios o convencionales o digitales ¿no? Eh, ¿por qué? pues porque todas las personas tienen un, un buzón en, en, su, en, su, en, 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 en su casa eh, y es digamos un, un medio en el que pueden lanzar ...una campaña pues prácticamente a toda la población... ...nosotros hemos tenido campañas de... ...desde TELCOS hasta... hasta ...por parte del Estado... ...o en el que se ha llegado prácticamente... ...a toda la población, es cierto que a lo mejor queda... ...un 5 o 10% de población más rural... ...que tiene difícil acceso por coste... ...pero pero claro, llega mucho más... ...y luego bueno, pues también porque... Eh, al final también igual no cada 10 personas recordaban alguna marca que reciben a, a través del botón ¿no? tiene, tiene un alcance de 36 millones de personas en España sí.
1: la verdad es que a mí eh, este dato me ha parecido eh, excesivo personalmente pero bueno claro. los datos son los datos eh, y, y lo relaciono con, con un segundo dato importante también es el medio preferido para recibir publicidad eh, por un 19% entiendo que de la población encuestada frente por ejemplo a un 16% de la televisión eh, no sé si es por el tema de las, las interrupciones en televisión que ya estamos eh, eh, digamos acostumbrados a, al zapping y, a, y, y que no queremos este tipo de, de interrupción y, a, y absorbemos mejor eh, por lo menos según los datos del estudio eh, pues un, un folleto un, algún tipo de documentación o promoción que recibamos eh, a través del buzón. Esto me ha llamado la atención, no sé cómo lo valoráis vosotros.
3: A, a mí yo creo que hay un tema importante ahí que dice que, del estudio, en donde habla de que el 4%, solo un 4% de las personas encuestadas consideraban que, que la publicidad directa molestaba. Entonces, pues un poco eh, en relación con lo que estás diciendo, pues efectivamente pues es un, es, un, es un medio no invasivo. Tú lo puedes lo puedes ver en cualquier momento del día, lo recibes y lo ves en cualquier momento del día y eso hace, pues creo que, que tenga esa aceptación.
1: Juan.
0: Yo para, yo para ser honesto, eh, el, este es el segundo estudio, la primera, la primera vez que estuvimos en el, en el panel de Cantar, ...de todos los medios... Eh, eh, ...para ser honestos... ...lo que más me, me sorprendió... ...¿vale?... ...porque... Bueno, pues... claro ...siempre tienes... ...siempre tienes unas creencias limitantes... ...¿no?... ...y piensas... ...luego luego ya lo racionalizas... ...¿no?... ...y dices... Eh, ...vaya... ...pues hay veces que a lo mejor... ...llamas al, a, a una hora... ...de determinada tal... ...y a alguien le molesta... Tal, ...entonces claro, cuando estás metido... ...en, en la actividad... Eh, no, no te parece que están así pero luego efectivamente pues hablando con hablando eh, con otros medios dije efectivamente pues eh, eh, realmente eh, 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 que ha está que claro vez, Juan
1: sí. siento sí. interrumpirte tenemos que hacer una claro. breve pausa para la publicidad y continuamos muy bien Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Estábamos hablando con Juan Castañón de Mediapost y con Monse de Luis de la Asociación de Marketing de España sobre el segundo estudio de publicidad directa en España, sobre los datos que daba el estudio y bueno, pues la repercusión que puede tener también eh, que me gustaría que comentásemos ahora a nivel de, de los anunciantes, porque eh, Juan, ¿qué sectores aprovechan más este tipo de, de publicidad y qué marcas eh, lideran su uso?
0: Bueno, pues eh, los sectores son diversos, pero en el estudio eh, es cierto que, que los que salen en las posiciones más, más destacadas, eh, básicamente es el retail. ¿vale? Las marcas eh, con mayor presencia es es el, es el retail ¿no? en, en publicidad directa eh, los primeros rankings o sea, las primeras marcas eh, que me preguntabas pues destacadamente es eh, Carrefour eh, le siguen líder Día y eh, el grupo por fin inglés como ves pues 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 todo retail a continuación pues eh, aparecen eh, Telepisa eh, las más especialistas Ikea MediaMark eh, Meloski en, en fin, eh, básicamente sí, lo lidera, lo lidera, los lidera el retail que son los mayores, por otro lado, los mayores, los mayores usuarios, ¿no? esto es, es muy diferente a, a la televisión que son sobre todo marcas. ¿no?
1: Eh, espero, que Una que cosa sea, un... más, sí. Sí, un valor añadido que ha tenido siempre el, el folleto, el, la pieza que se deja en el buzón de, de los consumidores es el tema de los cupones, ¿no? Los cupones y, y nuestra compra eh, siempre ha sido como una, una relación eh, muy, muy directa eh, ¿Cómo se valora? ¿Qué, ¿Qué datos ofrece el estudio en cuanto al uso, en cuanto a la percepción de estos cupones de descuento eh, en, bueno, pues en las piezas de buzoneo?
0: Bien, pues eh, me, 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 o sea, habría que apuntar que, que, que España no es un, un país en el que... Eh, eh, sea el, el de mayor promoción por, en base a cupones. Eh, por ejemplo, Estados Unidos y Francia eh, tienen, una, tienen un uso muchísimo más extendido de los cupones eh, físicos. O sea, es, es, es un mercado bastante que veces más que, que, que en España. No obstante, eh, dicho esto, pues en la, ante la pregunta que decía el estudio de qué tipo de publicidad prefiere recibir en su buzón pues destacadamente el 64% decían que cupones, eh, descuentos para haga en tienda. O sea, el usuario, si bien se reciben eh, puntualmente, no es tan habitual, eh prefiero, le gustaría recibir esos cupones de descuento, así como también muestras eh, gratuitas de nuevos productos.
1: Sí, el tema de las muestras al final también es algo muy práctico, ¿no? Digamos, evidentemente sí. eh, práctico. Y en cuanto a la percepción de, del consumidor, de la utilidad de, de los folletos, ¿qué les aporta? ¿Qué, qué valores le otorgan eh, los consumidores españoles? Mm. No sé, Monche, ¿quiere de,
0: lo, si ¿quieres? ¿Lo comento?
3: Eh, bueno, me da igual sí, si quieres, empiezas tú empiezo yo, me da igual. Eh, pues mira, yo creo que eh, aparte de la información veraz, que creo que eso es algo que ha salido en el estudio como uno de los de las grandes aportaciones del folleto, eh, que les ayuda al consumidor pues a planificar sus compras y a conocer los puntos de venta nuevos y descuentos, yo creo que las marcas tienen que utilizar este, esta publicidad directa como un instrumento para interactuar con el consumidor o sea, ahora mismo yo creo que hablamos muchas veces de branding, eh, branded content dentro del mundo digital que es, eh, bueno, es, es en el, eh, el espacio que tiene la marca para hablar con el consumidor para escucharle y para transmitir todos sus valores pero, pero yo creo que, que la publicidad directa puede ser también y, de hecho, creo que es un instrumento para, para, para generar ese contenido de marca, para comunicarse de forma honesta y directa con el consumidor. Y solo tenemos que ver, yo qué sé, ejemplos de, de, de grandes pues, empresas de, de, de decoración. Por ejemplo, en toda su publicidad directa que, que, que todos sus materiales Parecen casi revistas de diseño Y ahí están transmitiendo Los valores de marca y, y todo lo que quieren comunicar al consumidor O sea que yo lo consideraría como Aparte de lo que ha dicho el estudio Como un instrumento clarísimo De, de comunicación Marca-consumidor
1: Juan, brevemente porque tenemos que ir acabando Sí, no sé si ¿sí tenías bueno, que aportar algo más sobre esto.
0: Sí, bueno, pues eh, al, al, eh, efectivamente la, la valoración básica, pues la, la gente piensa que le, le, le ayuda a planificar la, la compra eh, y confía, lo que había dicho, dicho Monse, pues efectivamente que confía mucho en la información que se aporta al ser estar escrita en ¿no? una pieza que te quedas y tal, es, eh, confía mucho en la, la información, lo considera muy útil y, y parece que dicen que molesta e interfiere poco, ¿no? O sea, son, son, es por lo que básicamente eh, da, 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 esta, da este índice de uso. ¿no? Y luego, bueno, pues se, se produce también una cosa también que, que es muy curiosa, que se produce un efecto de tráfico en la web, porque los usuarios dicen que hay un alto, un alto porcentaje de ellos, dicen que después de ver el folleto, van a la web del anunciante para ampliar la información de algo que les interesa. O sea, has introducido, tú,
1: tú solo has introducido la siguiente y última pregunta: ¿qué relación tienen estos folletos, este buzoneo físico con el canal online o el e-commerce de los de los anunciantes? Brevemente, Juan.
0: Sí, pues, pues produce ese efecto, ¿no? Que habitualmente produce ese efecto trae tu web eh, lo que se ha demostrado que es muy recomendable para el e-commerce. De hecho, nosotros tenemos clientes de e-commerce, ¿no? Que necesitan generar tráfico. Eh, y, y seis de cada diez personas dicen que consultan en internet después de, de ver un folleto en catálogo, viendo, intentando tener más, más profundidad. O sea, también sirve para reactivar a los usuarios que tienes en tu, en tu plataforma de e-commerce mm -hmm. o tu, en tu, o en el tráfico que, que deseas eh, dirigir a tu web, ¿no? Eh, eso es, es un medio, ¿no? Es un efecto que hemos descubierto, eh, eh, con el estudio, vamos, eh,
1: efectivamente. Muy bien. Pues eh, muchísimas gracias a Monse de Luis, directora de marketing de la Asociación de Marketing de España y a Juan Castañón eh, el responsable de desarrollo de negocio de MediaPost por haber estado con nosotros compartiendo esos datos del segundo estudio de publicidad directa en España, eh, promovido entre MediaPost, eh, GeoBuzón y la Asociación de Marketing de España. Nosotros continuamos continuamos con eh, más datos, en este caso eh, de redes sociales y para ello está con nosotros Ana Agustí, eh, con nosotros por teléfono, por supuesto. Eh, Ana Agustí, eh, que es eh, Digital Consumer Insight, eh, Insights eh, Analyst de Publicis Media. Bienvenida, Ana.
4: Hola, buenos días, muy buenas.
1: Bueno, Ana es la persona que lidera la extracción de datos a partir de la escucha social en entornos digitales eh, para ayudar desde su eh, agencia de medios a las marcas a alcanzar mayor conocimiento de, del consumidor. Y para ello eh, se ha realizado este estudio, ella es la responsable de este estudio, Monitor de Emociones. Cuéntanos un poco, eh, Ana, ¿qué es eh, Monitor de Emociones?
4: Bueno, eh, el Monitor de Emociones es un proyecto que pusimos en marcha desde Publicis, pues un poco nada más desatarse la crisis, la pandemia, porque en general nos dimos cuenta que, que necesitábamos interpretar eh, sobre todo emocionalmente todas estas eh, cosas que nos estaban pasando tan novedosas y queríamos saber qué iba sintiendo la gente a medida que avanzaba en, en, en la pandemia, ¿no? Y, es un, un análisis que, la verdad, eh, se ha convertido en un calendario tremendo, ¿no? O sea, hemos recopilado ya a estas alturas más de 50 millones de, de comentarios y, y bueno, nunca había más manejado cifras de, de, este, de este calibre, ¿no? Eh, eh, solo, el, por ejemplo, el día del, del que se declaró el estado de alarma, recogimos solo ese día más de un millón y medio de de comentarios. Y en esa semana de la declaración, más de siete millones y medio. Y solo para que os pongáis un poco en, en contexto, la palabra feminismo, que tan en boga estuvo el año pasado y que fue durante todo el 2019 un tema que se habló, se habló bastante, pues se recogieron en total año algo más de 4 millones de comentarios. ¿no? O sea, que es una pasada esto. Eh...
1: Ana, más allá de lo que es, eh, que ya nos has comentado, este monitor de emociones, eh, ¿por qué? ¿Cómo surge eh, este documento? ¿Por qué eh, se ha hecho? ¿Y por qué es diferente?
4: Pues, a ver, es que surge de la propia necesidad. O sea, de un día para otro, el contexto cambia radicalmente y Nosotros, que ya venimos desde hace mucho tiempo analizando ya todo lo que eh, concierne a las personas y, y, y a sus actitudes, eh, nos damos cuenta que la clave va a estar en saber interpretar qué están sintiendo las personas. Es que date cuenta que estamos viviendo eh, una crisis sanitaria global que además ha provocado una crisis política, eh, económica global y que esas dos cosas juntas nunca las habíamos vivido. Entonces... Eh, ¿Esto qué hace? Pues que las emociones están más a cero de piel que nunca. Y el que sepa interpretarlas es el que va a saber conectar con, el, con las personas. Y nosotros lo que tenemos es, es ser capaces de eso, ¿no? de, de, de ver cuál es esa implicación que va a tener para las marcas en la hora y en el un poquito más adelante, en lo que va a ocurrir las próximas semanas. Porque la importancia final va a radicar en saber adaptar esos mensajes a la realidad que vamos a vivir dentro de, de, de dos semanas, en el momento que lo haces. O sea, lo que no puede ser es que tú lances ahora un mensaje de lo que estábamos viviendo hace dos semanas, porque nosotros ya no estamos ahí y el consumidor y las personas mucho menos y mucho menos en estos tiempos donde dos semanas es un mundo. Entonces, es fundamental saber adaptar ese mensaje al momento que estamos viviendo y para eso es para lo que estamos nosotros eh, monitorizando todo esto. Y hay marcas que lo han entendido muy bien y otras que no lo han entendido también, no sé si queréis, podemos poner algún marcas. Ahora,
1: ahora vamos con el tema de, de marcas, porque eh, primero, como agencia de medios, eh, que a mí me llamó la atención cuando recibí vuestra información, eh, me, me llama la atención el que creéis este tipo de, de estudio, tiene toda la lógica, lo has explicado, pero ¿qué objetivos os marcasteis eh, cuando empezasteis con este monitor de emociones? Me,
4: me... Pues justo, justo lo que, lo que te acabo de, de comentar, o sea, en, en nuestro objetivo eh, final era al, al final saber anticiparnos y saber eh, interpretar qué es lo que estaban sintiendo las personas para poder adecuar el mensaje al momento y a la emoción, para no mm, estar fuera, o sea, porque si eliges mal el mensaje y ya no estás en ese punto o eliges mal la emoción no vas a llegar a tu público no vas a conectar con las personas que al final es el objetivo que tenemos todas las agencias
1: está claro está claro eh, aparte de, de lo que estudiáis eh, todos esos comentarios esas eh, esa monitorización de las de las emociones cuéntanos cómo lo habéis hecho y a quién a quién y cómo se ha estudiado
4: vale pues muy bien, pues, bueno, al final el, el, lo que consiste un poco el monitor es en traquear eh, las emociones a medida que las vamos viviendo, ¿no? Entonces, ¿cómo...? Pero claro, para hacer todo esto, lo primero, el primer trabajo eh, fue definir ese, precisamente esa escala de emociones, o sea, queríamos establecer una, una escala que cubriese pues, todo ese espectro afectivo que pudiéramos ir sintiendo eh, a lo largo de, de todo el periodo, ¿no? Entonces, bueno, lo que hicimos fue inspirarnos en, en el modelo de un eminente psicólogo que ha, lleva años trabajando con las emociones y que es Carrolizar, y nosotros lo que hemos hecho es adaptarlo a nuestras necesidades y a nuestro momento, entonces definimos eh, seis en seis emociones que fueron la alegría, eh, la esperanza, el miedo, la tristeza, el enfado y el desprecio. Entonces, a partir de esas emociones y a partir de ya tener creadas esa primera parte, que iba a ser la base de todo, construimos también los temas, porque al final eh, son los temas también los que nos van a ir moviendo las emociones, ¿no? Entonces construimos los temas en base, pues ahí ya nos ayudó nuestra herramienta, que ahora te cuento un poco cómo trabajamos con ella, que nos eh, extrajo los, todos los grandes términos y los grandes temas que, que se estaban hablando y bueno… Y luego porque lo estamos viendo, ¿no? O sea, que todos sabemos más o menos de qué se está hablando en cada momento. Y lo que hemos hecho es que al final este estudio es muy vivo, es un análisis muy vivo. Entonces, los temas van cambiando. Nosotros los temas que estudiábamos la, al principio del confinamiento no son los mismos que estamos ahora mismo eh, analizando. Entonces, por ejemplo, el abastecimiento, que fue básico en las primeras semanas, ya no tiene mm, sentido seguir analizándolo ahora pero en cambio ha entrado con mucha fuerza la desescalada, que es la que nos está marcando cuáles son las emociones que se están viviendo en, en este momento. ¿no? Entonces, bueno, eso es un análisis muy vivo y, y que, que, que va evolucionando cada semana. ¿Que ¿Cómo lo hacemos y a quién escuchamos? Pues escuchamos al entorno digital, eh, a cualquier persona que haga un comentario en, en un blog, en un, un foro, en Twitter a los medios de comunicación que han tenido una parte fundamental en, en, en toda esta crisis entonces nosotros lo que tenemos es una herramienta que a través de unas palabras claves que nosotros le vamos dando nos extrae todos esos comentarios y a partir de ahí nosotros empezamos a analizarlos pero bueno también aquí te voy a comentar una, una cosa que estamos haciendo que es súper novedosa y súper interesante y que estamos tratando, bueno, vamos a ir incorporando poco a poco al, al proyecto y es eh, aquella parte de la conversación que no recoge en este tipo de herramientas de escucha social y que es aquella que se produce en nuestros WhatsApp o en el Instagram, no la conversación personal que tienes de qué tal te va con tu novio, no. Aquella conversación que está más referida a todos los memes, de hecho el el estudio se llama meroteca y, y recoge todos aquellos memes que se están moviendo por la red y que, y que ayudan también a construir emocionalmente cómo lo estamos viviendo. Entonces, para ello hemos creado una serie de grupos de trabajo que se están encargando, por, sobre todo por, o sea, por clase social y por edades, de recopilar toda esa información que nos va a ayudar a construir el mismo, eh, el mismo discurso emocional pero a través de memes entonces llevamos incorporando poco a poco por ejemplo, Lina, esta semana que ahora la crisis sanitaria digamos que está perdiendo un poquito de fuerza sí, Te voy a pedir
1: brevedad, es... Ana porque nos queda poco tiempo y me gustaría que a nos hablases vale. luego de las marcas sí, ¿Me oyes, Ana? Sí, te decía sí, que sí. te voy a pedir brevedad porque nos quedan tres minutos y quiero ah, que nos hables vale. luego de la relación eh, con, con las marcas No sé si me has oído. No, a ver, eh, eh, te introduzco ya la siguiente pregunta, Ana, porque si no nos vamos a comer el tiempo. ¿Cómo se puede aplicar este tipo de información a las estrategias y marketing, de marketing y comunicación de las marcas?
4: Vale, vale. Bueno, pues a ver, es que esta información para una agencia de medios para construir una estrategia es que es básica porque al final nosotros siempre hemos venido trabajando, sobre todo, eh, con, con, con estudios mucho más cuantitativos que nos, que nos proveen todas, las, todas estas fuentes externas que tenemos en el mercado y, y, y mezclándolos con esos datos cualitativos que realizábamos con estudios ad hoc, con paneles que contratábamos y que ahora… Lo, vamos, lo estamos pudiendo hacer ya desde, desde casa con nuestras eh, eh, con nuestras herramientas y que al final esa parte más cualitativa lo que nos está ayudando es a sacar unos insights mucho más basados en lo que son las percepciones de las personas, sus gustos, sus pensamientos, es que estén insights que son mucho más ricos porque va mucho más allá de decir, mira, tu tardes son… El 30% de mayor de 30 años. No, no. Lo que, lo que nosotros estamos aportando desde esta parte tan, cual, tan cualitativa es a conocer eh, perfectamente a la persona que es lo que nos va a ayudar a conectar con ellas. O sea, es lo que enriquece nuestras estrategias para poder ayudar a la marca a conectar con
0: las personas.
1: Entiendo que muy enfocado a lo digital, que es lo más inmediato, que lo que se puede cambiar y enviar rápidamente.
4: Sí, bueno, enfocado en lo digital, pero es que hoy en día lo digital, eh, sobre todo para los targets comerciales que nosotros estamos trabajando, es prácticamente todo. O sea, el que conecta a través del digital eh, estás cubriendo prácticamente todo el ámbito de, de ese target.
1: Está claro, está claro. Bueno, pues eh, Ana, eh, enhorabuena por este estudio. Eh, como te comenté cuando estábamos preparando esta, esta información, esta entrevista, eh, a mí me sorprendió. Creo que es un tema muy muy interesante y que dará en los próximos meses para volver a hacer otro programa y hablar contigo, eh, o quizá también con más expertos, sobre este, este monitor de emociones, sobre la monitorización de las emociones para ver cómo, como consumidores evolucionamos eh, tengo que despedir ya el programa, eh, despido a Ana Agustí, Digital Consumer Insights de, eh, public de Publicis Media hemos tenido también el programa Lucas García de Social Mood, Juan Castañón de Media Post y Monse de Luis directora de Marketing de la Asociación de Marketing de España a todos ustedes les espero el próximo viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio, les habla Juan Manuel Urraca